0: Bienvenidos de nuevo a ENSALA, el día de hoy vamos a comenzar con la serie de cirugía general. Como invitada tenemos a la doctora Daniela Mata, especialista en cirugía general, realizó sus estudios en la Universidad de Ciencias Médicas UCIMED y el posgrado con honores en la Universidad de Costa Rica. En este episodio vamos a hablar de un tema sumamente apasionante de esta especialidad, y no solo eso, sino que es un motivo de consulta muy frecuente en los servicios de emergencias, por lo cual es imprescindible que lo sepamos manejar, el tema es abdomen agudo. El propósito de este podcast es que al finalizarlo logremos identificar el origen de este dolor y discernir entre si es quirúrgico o no, para poder lograr un abordaje adecuado en cada paciente. Buenos días, doctora Mata. Es un
1: gusto tenerla aquí. Y bueno, sin más preámbulo, el micrófono es suyo. Buenos días a todos los que nos están escuchando. Para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy, hablar de un tema tan apasionante como es el abdomen agudo. Y tan importante porque en realidad es un tema que se presenta bastante en los servicios de emergencias. Eh, así sea uno vaya a hacer, cirugía, vayan a hacer cirugía general o no, es un tema que debe manejar cualquier médico de cualquier especialidad. Entonces, como caso clínico, iniciamos con bueno, cualquier paciente que se presente al servicio de emergencias con signos y síntomas caracterizados por dolor abdominal intenso que obligan al paciente a realizar una consulta médica y que por lo tanto eh, hacen considerar la posibilidad de una acción terapéutica de emergencia. La consulta por dolor abdominal es bastante común en la práctica médica. Eh, sus causas pueden incluir desde enfermedades que representan un riesgo mínimo o nulo para la vida, o catástrofes abdominales que requieran un diagnóstico o un tratamiento muy rápido, eficaz, siempre tomando en cuenta el factor tiempo, porque es bastante importante en, estos, en algunos pacientes con abdomen agudo. Entonces, la responsabilidad del médico que se encuentra frente a un cuadro de abdomen agudo es plantearse las siguientes preguntas. Primero, eh, el origen, si es intraabdominal o es extraabdominal. Más adelante vamos a explicar un poco más de esto. Si la enfermedad del paciente en ese momento es de tratamiento quirúrgico o médico, ya irse planteando esas opciones y que en caso de que se trate de una enfermedad quirúrgica, si requiere una cirugía de inmediato o si se puede hacer diferido. Entonces, ante un cuadro de abdomen agudo, la secuencia metodológica es la siguiente, es la que uno tiene que tener en la cabeza y no necesariamente tiene que ser paso a paso, sino que, que uno tiene que ir pensando en todas estas cosas para poder abordar a un paciente. Ante un cuadro de abdomen agudo, la secuencia metodológica es sumamente importante, y va a ser la siguiente. Entonces empezamos con la historia clínica que va a ser lo más importante para nosotros. Y la habilidad para ir recolectando todos los datos de una forma ordenada y detallada es una cualidad que se va adquiriendo con la práctica. Porque a veces el paciente le presenta a uno lo que el paciente piensa que es importante pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces un, un interrogatorio completo y detallado del dolor y de la situación clínica del paciente debe ser suficiente para llevar un diagnóstico presuntivo o por lo menos diagnósticos diferenciales y luego pasamos a la etapa del examen físico cuidadoso. Esto va a ayudar a confirmar o a descartar las sospechas que ya nosotros veníamos pensando como diagnósticos que se van surgiendo durante el interrogatorio. Esto se pueden hacer al mismo tiempo porque de hecho cuando uno va hablando con el paciente y le va haciendo el examen físico al paciente, el paciente se puede distraer y nos puede ayudar a hacer un mejor examen físico eh, útil para nosotros. Ya cuando tenemos todo esto, se deben formular hipótesis diagnósticas y tenemos que objetivizar mediante laboratorios, radiología, ultrasonido, tal, pero no necesariamente a todos los pacientes les tenemos que enviar, sino que se debe hacer una selección selectiva y cuidadosa según el paciente y según el caso, según el estado hemodinámico del paciente y eh, cada caso en específico. Y por último, se debe llegar a tomar una decisión terapéutica. Entonces, para hablar un poquito de toda la fisiopatología del dolor, la sensación del dolor involucra factores tanto fisiopatológicos como psicológicos. Y en esta parte es importante porque no todos los pacientes van a tener el mismo umbral del dolor, no todos los pacientes obviamente tienen la misma personalidad y además todos se acompañan de circunstancias diferentes. Entonces es nuestra tarea como médicos interpretar la queja del dolor como tal en cada caso. Entonces la vía de sensibilidad dolorosa, está compuesta por cuatro neuronas organizadas en serie. Entonces, la primera neurona se encuentra en el, en el ganglio anexo a la raíz posterior de la médula espinal y esta se va a extender hasta la médula, ahí es donde vamos a encontrar la segunda neurona, hasta el tálamo, tercera neurona y la corteza somatosensitiva, la cuarta neurona. Bueno, la sensación dolorosa es captada por los receptores para el dolor, que van a ser llamados como nociceptores, y van a ser sensibles a estímulos térmicos, químicos y mecánicos. Y aquí químicos nos referimos como, por ejemplo, cuando hay alguna ruptura del tejido, se liberan sustancias que son importantes, que van a depender entre paciente y paciente. Entonces, como por ejemplo, la bradyquinina es una de las sustancias más importantes, la, la sustancia P, etc. Entonces, bueno, estas son terminaciones nerviosas de la primera neurona y se encuentran en, la pared, en las paredes de las vísceras huecas, en las cápsulas de las vísceras macizas como por ejemplo el, el, la cápsula de Glisson o la Gerota y en la pared de los vasos, en el peritoneo parietal y en el mesenterio. Entonces al ser excitados estos van a generar una señal eh, según la zona estimulada. Todo esto básicamente lo que trad traduce es que clínicamente es posible identificar tres tipos de dolor abdominal. El dolor visceral verdadero, el dolor somático o el dolor visceral referido. Entonces, cuando nos encontramos con un dolor eh, visceral verdadero, es porque, por ejemplo, el peritoneo visceral está suplido por los nervios autonómicos. Entonces, las fibras aferentes que transportan la sensación dolorosa del abdomen transcurren por los nervios autonómicos a través del nervio vago y pélvico, eh, eh, en caso de parasimpáticos, y de los nervios simpáticos toracolumbares a través de los ganglios celíacos, ganglio mesentérico superior e inferior. Esto va a ser súper importante a la hora de presentarse este tipo de dolor. Entonces, este va a ser un dolor difuso, sordo, mal localizado, que eh, se siente en la línea media, ya sea en epigastrio, periumbilical o hipogastrio, que usualmente el paciente no presenta en este momento resistencia muscular, puede haber un dolor referido y las causas más frecuentes de este dolor visceral son aumento de la presión dentro de alguna víscera hueca por distensión o por contracción muscular como un, eh, ocasionando un dolor tipo cólico, También otras causas pueden ser por distensión de la cápsula, inflamación e isquemia aguda. Este tipo de dolor va a indicar que hay una patología intraabdominal, pero no necesariamente eh, indica que hay una patología quirúrgica. El peritoneo parietal está suplido por los nervios somáticos o espinales y corresponden a raíces nerviosas que inervan la hoja parietal del peritoneo, del peritoneo también diafrag diafragmático, la raíz del mesenterio y el retroperitoneo y pared abdominal. Entonces, este tipo de dolor parietal eh, va a ser un dolor severo que se va a localizar. El paciente puede con un dedo, usted le dice al paciente, señale a dónde es que más le duele y el paciente puede localizarlo y aquí sí pueden presentar rigidez o resistencia localizada sobre el, el grupo muscular que está afectado, como por ejemplo pared abdominal, el diafragma, el psoas, el erector de la columna, para poner algunos ejemplos, y están asociados a la movilización. Entonces el dolor somático no siempre indica patología quirúrgica, como por ejemplo en, la, en el caso de diverticulitis, pero digamos la transición de un dolor visceral a uno parietal puede implicar extensión de la patología adyacente y usualmente señalan la necesidad de una cirugía. Entonces voy a poner un ejemplo de todo esto que se puede aplicar a la clínica. En el caso de la apendicitis aguda, que es como lo, lo más frecuente, la transición de dolor visceral a un dolor somático eh, se puede ver muy bien en casos de apendicitis aguda y empieza con una obstrucción del lumen del apéndice se manifiesta como un dolor visceral que inicialmente se percibe en las zonas epigástricas o, o periumbilicales y, o de forma difusa en el abdomen y luego ya cuando el dolor va avanzando cuadro, el cuadro clínico va avanzando y la inflamación de la pared del apéndice entra en contacto con el peritoneo parietal el dolor se hace más localizado y, y ahí es donde se da la migración del dolor y se extiende a resistencia muscular y hay defensa en la, en la región de la fósilia derecha. Para hablar del dolor referido, entonces se describe como un dolor que se percibe en una parte del cuerpo alejada al sitio donde se genera el dolor. Él es referido a una región eh, de la superficie corporal pero que tenga el mismo origen embriológico o similar como por ejemplo entonces el dolor testicular en casos del cólico re renal, cuando un dolor eh, de origen torácico se refiere al abdomen en casos por ejemplo como de neumonía basal o infartos agudos de miocardios o eh, un dolor biliar irradiado a la zona subcapsular o, o hombro derecho. Hay como varios tipos de, de dolores referidos. Entonces para empezar en la parte de la evaluación empezamos con la historia clínica que va siendo lo más importante como ya mencioné. Entonces, la edad del paciente, porque lógicamente vamos a encontrar patologías que son muchísimo más frecuentes a ciertas edades, el sexo también, hay patologías que son más frecuentes, como por ejemplo en mujeres, todas las patologías de vía biliar son más frecuentes, entonces ya, no es que uno tiene que ir pensando eh, solamente por esto, pero son cosas que uno tiene que ir pensando qué es lo más frecuente. En antecedentes personales patológicos, sumamente frecuente, historiar el, si el paciente tiene uso de esteroides, por ejemplo, porque pueden enmascarar un poco el dolor. Si el paciente ya eh, tiene algún dolor crónico que toma AINES de larga data y a veces excede con el uso de AINES, uno también tiene que hacerse pensar. El paciente no le va a decir a uno eso, pero uno tiene que preguntarlo para, para que lo lleve a pensar si hay alguna presencia, por ejemplo, de, de alguna úlcera perforada. En pacientes que toman anticoagulantes, preguntar también si han tenido algún trauma para descartar hematomas. Hay, son cosas que uno, el paciente tal vez no le dice, pero uno tiene que ir preguntando. En caso si usan drogas, si, si el paciente es tabaquista, es importante. También lo hace pensar a uno más como, de, por ejemplo, en úlceras gástricas perforadas. Si el paciente toma licor, también hay que relacionarlo por pancreatitis por alcohol o hepatitis alcohólica. Todos los antecedentes quirúrgicos, pero más importante como los abdominales y los antecedentes ginecobstétricos. Entonces, el dolor por lo general es el signo más importante en el abdomen agudo. Y entonces requiere un, un interrogatorio detallado. Es preferible iniciar, eh, inicialmente dejar que el paciente hable sin interferencias, pero también es importante para el médico ir dirigiendo eh, hacia los detalles que a uno más eh, le interesan. Entonces, aquí empezamos con el clásico Alicia, que es, es sumamente importante eh, y, es, y debe ser el orden que uno debe seguir. Entonces, la A, como ya sabemos, la forma del comienzo y evolución cronológica del dolor, entonces va a medir el tiempo y el modo de inicio hay un artículo de Up to Date del 2019 que habla de esto, que en realidad no hay un periodo estricto establecido para clasificar qué va a ser el dolor abdominal agudo, crónico o subagudo. Entonces, el dolor agudo se describe en este artículo como eh, un dolor que persiste por pocos días y que empeora progresivamente. Crónico como un, un dolor que permanece constantemente por meses o años y subagudo es algo que no calza en ninguna de las anteriores. Según la patología también se puede sub, eh, dividir como más en fechas. Entonces, la rapidez con la que se instala el dolor y la progresión en el tiempo es indicador de la gravedad del proceso que lo origina. Por ejemplo, existen los dolores de inicio súbito, que son intensos y que están bien localizados. Son más Uno puede ir pensando como en una úlcera perforada, una ruptura de un aneurisma disecante o una ruptura de esófago o un infarto agudo de miocardio, por ejemplo. El paciente puede precisar exactamente el momento del comienzo del dolor. En los procesos inflamatorios, como por ejemplo la apendicitis, la diverticulitis, la colecistitis el comienzo y la evolución son graduales. Entonces puede dar una instauración como en horas y el paciente va sintiendo, no, en realidad no sé cuándo me empezó, creo que fue el martes, por ejemplo. Y también... Eh, por ejemplo, en diverticulitis perforada, pancreatitis aguda, cólico ureteral, cólicos biliares, obstrucción con estrangulación, el comienzo y la evolución son rápidos. Entonces también el inicio y la aparición de los síntomas van a ser importantes. Luego seguimos con la L que va a ser la localización y la propagación. La ubicación aporta pistas significativas para identificar la causa. Es importante tomar en cuenta que un estímulo nocivo puede generar un patrón combinado de dolor visceral, somático y referido como ya lo mencionamos por lo que hay que conocer las vías la vía de transmisión del dolor. Y la I, eh, la irradiación, que va a ser igual en caso de dolores referidos. Se debe tomar en cuenta el origen embriológico de las vísceras en este caso, para recordar un poquito de la embriología, el estómago y el duodeno hasta la segunda porción tienen su origen embriológico en el intestino anterior y manifiestan su afectación por medio del dolor epigástrico. El resto del duodeno, intestino delgado, ciego y apéndice, el colon ascendente y dos tercios proximales del transverso producen dolor en la región periumbilical y el resto del transverso, colon descendente y sigmoides provocan un dolor en hipogastrio, ya que se derivan del intestino posterior. De localización podemos hablar de dividir el abdomen. Entonces no es válido cuando, por ejemplo, llegan a presentar un paciente con un dolor abdominal. No, uno tiene que aprender a localizar el dolor o a describir el dolor eh, a veces el paciente no sabe cómo, cómo describirlo, entonces uno también tiene que aportar o darle opciones para que el paciente se vaya dirigiendo. Y en cuanto a la localización, eh, uno puede dividir el abdomen en cuatro cuadrantes y asimismo la línea media en epigastro, mesogastro e hipogastro. Entonces, por ejemplo, en hipocondrio derecho, para dar ejemplos de, de patologías que se pueden presentar en hipocondrio derecho, puede ser de... de patología hepática o de vía biliar, como por ejemplo una hepatitis, una colecistitis, colangitis, pancreatitis, eh, úlceras duodenales o hasta una neumonía. En hipocondrio izquierdo, que podemos ir pensando? Neumonía también, pancreatitis también, eh, ruptura de vaso, infarto esplénico, absceso esplénico. En acá derecha, según también si es masculino o femenino, uno tiene que incluir más patologías, por ejemplo apendicitis aguda, enfermedad inflamatoria intestinal, adenitis mesentérica, cólico renal ureteral, pielonefritis, pero en mujeres también uno tiene que ir pensando en embarazos ectópicos, en endometriosis o en salpingitis. Y hacia fosiliaca izquierda, eh, pensar también en la posibilidad de diverticulitis aguda, eh, colitis isquémicas, cólico renal ureteral, pielonefritis, igual todas las causas eh, ginecológicas. Y hacia la línea media, uno puede pensar en epigastrio, eh, una úlcera gastrodenal, gastritis aguda, enfermedad por reflujo gastroesofágico, eh, posibilidad de una pancreatitis aguda, un infarto agudo de miocardio, que sea un dolor referido, pericarditis o una ruptura de un aneurisma de aorta. En mesogastro, gastritis, obstrucción intestinal, pendicitis aguda precoz o inicial, eh, ruptura de aneurisma de aorta y en hipogastro hay que incluir la parte urológica, cistitis, también la parte de las causas ginecológicas, enfermedad pélvica, inflamatoria, torsiones de ovario o prostatitis en general en cuanto a localización también hay como dolores de cada patología tiene características como por ejemplo eh, la pancreatitis va a causar un dolor en epigastro irradiado en, a, en banda a ambos hipocondrios los cólicos renoureterales se inician en la región lumbar y se orientan hacia la fosia, fosa ilíaca y al testículo homolateral en procesos originados en las vías biliares y en la vesícula se, es un dolor característico en, eh, que irradia al dorso y se encuentra en el hipocondrio derecho y que a veces puede estar localizado en hombros, en el caso de la seguro como ya lo hemos mencionado o sea lo importante es como que cada patología tiene su también su sitio de dolor más frecuente, entonces es como nada más pensar en eso, las características del dolor, eh, uno le tiene que preguntar al paciente y ahí sí dejar que el paciente como describa libremente lo que siente, la sensación de acidez o quemante, se relaciona con las contracciones anormales del de esófago, del estómago y del duodeno un dolor tipo cólico o lo que el paciente llama retortijones eh, se caracteriza por exacerbaciones intermitentes, entonces el, es un dolor que el paciente dice, a veces no aguanto el dolor y a veces se le alivia un poco, pero no desaparece entonces ese va a ser un dolor tipocólico y se produce eh, en casos por ejemplo de obstrucción de visada de huecas y se acompaña, puede acompañarse de, de ruidos hidroaéreos aumentados a la auscultación, los intervalos entre los episodios de dolor son mayores en las obstrucciones bajas y van disminuyendo a medida que el obstáculo es más proximal, cuando la obstrucción intestinal se suma un factor isquémico por estrangulación, el dolor deja de tener una característica tipocólica y pasa a ser continuo. Y también hay dolores tipocólicos que no ceden por completo, como en el caso de, de los cólicos renureterales o las obstrucciones de las vías biliares nitiásicas. También otra de las características del dolor puede ser profundo, como en caso de, de los procesos inflamatorios, pancreatitis, eh, apendicitis y colecistitis que los pacientes inicialmente no saben cómo describirlo y hacen como el movimiento circular hacia el abdomen. También otro tipo de característica del dolor puede ser punzante, intenso o constante, que esto va a ser característico de inflamación peritoneal y puede disminuir o incluso desaparecer cuando el exudado diluye el factor irritante. Entonces, como por ejemplo... El dolor puede empezar como punzante o intenso y cuando la, una viscera ya se perfora, se diluye ese factor irritante como en una úlcera perforada y el paciente justo en ese momento siente que ya se alivió porque se, se diluyó ese, ese factor irritante. También la sensación de un dolor sordo, eh, aunque no es incapacitante, sugestiva como de una congestión crónica de un órgano o afectaciones retroperitoneales como por ejemplo eh, enfermedad pancreática, otro tipo de carácter la sensación de distensión o incomodidad abdominal, que se correlaciona con exceso de gas en el colon u otras causas. En el caso de la I, que va a ser la intensidad, va a ser bastante sub subjetivo. La mayoría de los pacientes, si usted les pregunta, van a decir que es 10 de 10 o 11 de 10 inclusive, pero uno tiene que también, ahí es donde el examen físico tiene su, su rol, ver cómo está el paciente, pero sí puede relacionarse con la severidad del cuadro. Entonces, hay patologías que presentan mayor intensidad del dolor, como por ejemplo los cólicos, cólicos renobraterales, eh, perforación gastrodenal por el tipo de secreción que, irritativa que tienen, las rupturas de aneurisma de aorta abdominal, isquemias mesentéricas y pancreatitis aguda. Y también siempre en, en la parte de la intensidad hay que valorar los factores que pueden enmascarar el dolor, como por ejemplo los esteroides, pacientes adultos mayores, pacientes diabéticos, a veces pueden parecer que no tienen tanto dolor, pero al examen físico eh, uno se va dirigiendo. En la parte de la A, que son los síntomas asociados o agravantes, uno tiene que ir pensando. Al abdomen agudo puede acompañarse por náuseas, anorexia, vómitos, diarrea, constipación. Hay que hacer historia clínica de la parte menstrual o sexual preguntar también por sangrado del tracto gastrointestinal, valorar si el paciente tiene ictericia, si presenta síntomas urinarios. Y en esa parte sí es importante valorar que los procesos inflamatorios que entren en contacto con el uretero o la vejiga, como por ejemplo una apendicitis aguda, puede generar síntomas urinarios o por ejemplo en, un, en el ego eritrocitos y no necesariamente ser patología urinaria, sino que por ser irritación. Bueno, también otros síntomas asociados, síntomas que hay que valorar, síntomas constitucionales o síntomas cardiopulmonares en el caso de la tos. Los, el tema de la ingesta de alimentos es importante. Por ejemplo, en casos de cólico biliar o colecistitis o pancreatitis aguda, el dolor inicia horas después de la ingesta de alimentos de, contenido, de alto contenido calórico. Entonces también hay que relacionar si el, si el dolor abdominal está relacionado con alguna ingesta de alimentos o posterior o, o, o así. Y los vómitos, que van a ser súper importantes en el caso de abdomen agudo. Se asocian a enfermedades del tracto biliar, pancreatitis, obstrucción intestinal. El vómito del tracto intestinal es progresivo y varía según la ubicación de la obstrucción. Entonces... Cuando la obstrucción es alta, por ejemplo en el intestino delgado, el vómito es temprano y frecuente. Hay que tomar en cuenta que va a, en estos casos va a haber pérdida de ácido clorhídrico luego cuando la obstrucción es baja, por ejemplo en el colon, va a haber más distensión abdominal y los vómitos van a ser más tardíos y las características obviamente van a ser diferentes. En cuanto al vómito siempre hay que preguntarle si es de contenido claro o salivo, si va a ser de contenido bilioso o alto, si es de contenido fecaloide o si es hemático. La correlación temprana de los vómitos con el comienzo del dolor puede orientarse cuando es inmediata hacia una enfermedad calculosa biliar o una obstru obstrucción intestinal alta. Si los vómitos ocurren varias horas después del comienzo del dolor, debe pensar en una obstrucción intestinal baja o en una apendicitis, por ejemplo. Ok, ahora llegamos a la parte del examen físico. Entonces, el examen físico, como ya lo habíamos mencionado, tiene dos objetivos, confirmar o descartar lo descrito durante la historia clínica y descubrir otras alternativas eh, que no fueron e evidentes hacia, hasta ese momento. Debemos empezar por la parte general, eh, la apariencia general del paciente, la actitud que tiene en, en la cama de exploración, ya que hay posiciones características, por ejemplo, en patologías que están en contacto con el peritoneo pélvico, pueden flexionar el muslo de ese lado con el objetivo de aliviar el dolor. En pancreatitis aguda que adoptan una posición maometana. cuando los pacientes tienen peritonitis aguda permanecen inmóviles porque el mínimo movimiento puede despertar el dolor. Mientras que hay, cuando hay pacientes que, por ejemplo, uno ve un cru en emergencias, eh, se mueven de un lado para otro, están ansiosos, inquietos. Entonces, la apariencia va a ser bastante importante. También valorar en esta parte los signos vitales y si el paciente tiene fiebre. No es lo mismo un paciente que viene con los signos vitales normales o un paciente que viene en estado de shock. O los signos vitales también pueden aportar otra información importante, como por ejemplo, un paciente que venga con un pulso irregular o, una, o arítmico, uno debe pensar hacer tal vez un electro para valorar si, puede, si podría dirigirse hacia una isquemia mesentérica y tomar en cuenta en esta parte también en, que, que tenía que ser en el examen en la historia clínica, si el paciente usa beta bloqueadores porque no va a presentar taquicardia. En la parte general también se tiene que valorar, por ejemplo, ictericia, si el paciente está icterico si el paciente está pálido, si el paciente se ve deshidratado, todo esto se va a valorar en el aspecto general del paciente. Luego pasamos a la parte del tórax, se debe auscultar para valorar por opciones de neumonías basales. Y en la parte del abdomen, que ya sabemos el orden, empieza por la inspección. Cuando uno le solicita al paciente que se descubra el abdomen, se debe valorar si hay cicatrices. A veces el paciente le dice a uno que no tiene antecedentes quirúrgicos y cuando uno descubre, si ve que, que tiene cicatrices de, de cirugías o tal vez también que es súper útil para nosotros. Ver el tipo de cicatriz que, uno, que el paciente tiene. Le dice a uno cómo pudo haber sido la cirugía. Por ejemplo, no es lo mismo una apendicitis que tiene una incisión en línea media, que uno ya sabe que, que si entraron por línea media pudo haber sido que fue una cirugía mucho más compleja, que, que ya desde antes se sabía que tenía una peritonitis generalizada, que el paciente iba a quedar con bolsa bogotado, que iba a implicar como lavado quirúrgico, versus que es un paciente que tiene una incisión muy pequeña, una Rocky Davis o que probablemente orienta hacia una, hacia una apendicitis que no pudo haber, no sido complicado. También en la parte de la inspección hay que valorar si hay presencia de hematomas, por ejemplo, en pacientes de, de salas de shock, hematomas hacia el hipocondrio izquierdo tenemos que pensar que hubo un trauma fuerte en esa parte y tenemos que valorar por trauma esplénico, por ejemplo también en la inspección podemos ver hernias, es siempre importante valorar en cualquier paciente de, de un abdomen agudo porque puede ser que esa sea la causa valorar si el paciente tiene datos de distensión por ejemplo, luego pasamos en la parte de, de la auscultación que si nos va a ayudar bastante por ejemplo en pacientes con peritonitis lo más común es que los virus estén disminuidos eh, porque el abdomen se paraliza eh, también hay que ocultar si hay presencia de borbolismos que nos hagan pensar que el paciente tenga no sé una enfermedad diabética aguda. posteriormente pasamos a la parte de la palpación que esto es súper importante y esto es algo que se aprende con el tiempo se debe realizar con suavidad comenzando por el lugar donde el paciente no refiere a dolor en ese momento y luego ir dirigiendo el examen físico hacia la parte problema o hacia, el, hacia la parte que el paciente presenta el dolor porque si uno empieza con la parte que el paciente está más álgico y uno empieza con una palpación profunda, el paciente no se va a dejar valorar y es más difícil valorar la, la resistencia muscular. Se debe de definir si hay resistencia muscular voluntaria o involuntaria. La voluntaria se debe básicamente a que el paciente tiene miedo a que se explore porque esto le va a, a, a ocasionar dolor provocado por la exploración. Entonces, hay métodos para evitar que se dé una resistencia muscular voluntaria. Se puede eh, distraer al paciente, y haciéndole preguntas para que el paciente esté, esté concentrado en lo que, las respuestas que le va a decir a uno, en lugar de estar pensando en, la, en el dolor que, lo, que le voy a generar al paciente a la hora de, de explorarlo. Se puede también pedirle al paciente que realice una respiración profunda y esto tal, también va a ayudar a valorar la resistencia. Y también uno puede utilizar la maniobra de gendrasic para, para que el paciente eh, se genere como una un, cierta distracción y poder valorar si la resistencia muscular es voluntaria o involuntaria. Entonces, el, la resistencia muscular involuntaria usualmente implica que la enfermedad es de tratamiento quirúrgico y puede estar ausente en casos complejos, como por ejemplo pacientes que tengan mucho panículo adiposo en, en, en pacientes obesos, que es imposible... Puede provocar esa, eh, o valorar esa, esa resistencia muscular. Pacientes adultos mayores, diabéticos o con uso de esteroides. El dolor también puede, puede originarse en la pared abdominal, como en el caso de hematomas o, de músculo, o del músculo recto. Entonces puede parecer que, se, que tenga resistencia muscular involuntaria, pero en realidad es, es una patología de la pared abdominal que implica mucho dolor. En el caso de los hematomas del músculo recto, se puede diferenciar, por ejemplo, de, de alguna patología intraabdominal. Cuando se le solicita al paciente que se incorpore, el paciente va a, ter, va a poner tenso los músculos de la pared abdominal y se le va a poder palpar, en algunos casos, una masa que, que se siente indurada. Y también uno se puede ayudar de, de por ejemplo, un ultrasonido para, para descartar que no sea un hematoma. Okay. Luego pasamos a la parte de si el, eh, el dolor puede ser por presión o por descompresión. En el caso de descompresión se, se le llama rebote y ocurre cuando existe fracción entre dos superficies peritoneales inflamadas. Se le puede pedir también, para no hacer el rebote, que en algunos pacientes va a ser algo muy brusco, se le puede pedir al paciente que, que tosa, y esto va a desencadenar un dolor de rebote sin necesidad de tocarlo. Hay pacientes que no se, puede, que no se dejan eh, ni siquiera tocar, entonces esto puede ayudar. También se deben palpar si hay masas intraabdominales, como por ejemplo en pacientes con cáncer, también se pueden palpar si hay plastrones o si hay patología ginecológica como quistes de ovario o demás, eh, que son de gran tamaño. Y luego finalizamos con la parte de la percusión. En la parte de pelvis, sí si si es importante casi que en todos los pacientes de abdomen agudo y dirigido lógicamente cada paciente, realizar tacto rectal. En los casos de obstrucción es vital hacer el tacto rectal y, y en casos de mujeres puede ayudar a realizar una, un examen vaginal bimanual para valorar si hay secreciones o sangrados. Valorar también no solo la parte frontal, sino también el dorso y los, y los flancos. En la parte de la exploración abdominal, también tener presente todos los signos y las maniobras que uno puede hacer, como por ejemplo la de Murphy, eh, la maniobra, el signo de Great Turner y Cooling. Hay, hay muchos signos que pueden ayudar a dirigir la sospecha diagnóstica. Luego pasamos a la parte de exámenes complementarios. El diagnóstico debe apoyarse en exámenes complementarios, pero estos nunca, nunca van a reemplazar la información que se obtiene por medio del de examen físico y la historia clínica. Porque más bien uno tiene que dirigir estos exámenes para ayudar, para que sean una herramienta para nosotros, pero no para confirmar. Entonces, ¿para qué los pedimos? Para excluir un diagnóstico presuntivo, como por ejemplo, uno pide un ultrasonido de abdomen en una mujer para descartar, digamos, que sea apendicitis versus patología ginecológica. También se pueden pedir para detectar alguna descompensación de una enfermedad metabólica, por ejemplo, cetoacidosis diabética, que pueden complicar la evolución o pueden más bien eh, dirigir el diagnóstico hacia otra patología. Ok, en, en un buen número de pacientes van a ser necesarios muy pocos exámenes. ¿Cuáles son importantes? El leucograma, cuando presentas desviación a la izquierda, la leucopenia también es importante tomarla en cuenta. Y la tendencia del leucograma, si el leucograma va empeorando o va mejorando, hay que pedir transaminasas electrolitos, pruebas de función renal. Eso es importante para ver si, no solo que tenga el paciente una, una lesión renal por causa de sepsis, pero también si uno está pensando que más adelante se va, va a ser llevado a sala o más adelante va a ocupar eh, TAC, por ejemplo, con medio de contraste. La milasa es muy importante en casos de abdomenes agudos porque nos puede dirigir el diagnóstico hacia una pancreatitis aguda y también hay que tomar en cuenta otras enfermedades que pueden elevarla, como por ejemplo la colisistitis aguda, úlceras perforadas, embarazos ectópicos, isquemia intestinal o insuficiencia renal. Siempre recordar que la milasa vuelve a la normalidad 48 horas después de iniciado el cuadro, entonces si ya pasaron 48 horas, una lipasa que puede persistir hasta... 72 horas puede ser útil. En cuanto a la radiografía de simple de abdomen, eh, a veces pensamos que, que no va a ser tan útil, pero, pero en realidad de un 50 a un 80% de los casos se va a obtener información útil que nos ayude al diagnóstico. Entonces, en una radiografía simple de abdomen se puede difer diferenciar entre agrofagia, distensión de intestino delgado o de colon, según su ubicación o patrón austral. Es importante que según el, el diámetro de, de dilatación te ASAS no va a llevar a si es quirúrgico o no. También pedir una radi radiografía de tórax de pie. Si el paciente no se puede poner de pie, se, se puede poner en decúbito supino y hacerle un rayo tangencial. En, en casos, por ejemplo, de sospechas de perforación gastrodenal, si la radiografía no muestra neumoperitoneo porque se dio ya sea un cierre temprano del orificio, y evitó que saliera más aire para, para ser valorado en la placa, se puede, con el uso de una sonda nasogástrica, insuflar aire con una jeringa septo y repetir el examen. Puede haber aire subdiafragmático en pacientes que están laparotomizados o que haya tenido una laparoscopía previa o punciones previas hasta dos semanas después de la cirugía. Entonces eso es importante que, que tenerlo en mente. Ego también puede ser importante, ultrasonido y TAC. Entonces, para hablar un poco de peritonitis, se define como inflamación peritoneal de cualquier causa y se da por un aumento en el flujo sanguíneo y permeabilidad. Luego vamos a pasar a la parte de formación de exudados y fibrina en las superficies. Esto va a ocasionar que disminuya la peristalsis y puede haber algún plastrón para ayudar a localizar la inflamación. Tenemos que tomar en cuenta la etiopatogenia para que nos ayude a hacer el diagnóstico diferencial y esto va a ser abdomen agudo, infeccioso, traumático, obstructivo o vascular. Se pueden dividir de otras formas, pero esto me parece que es como una forma bastante ordenada como para clasificarlo. Entonces, en la parte de, de infeccioso o inflamatorio, podemos hablar de peritonitis clasificada en tres. En la primaria, que va a ser rara, que se da cuando un patógeno infecta el peritoneo por vía hematógena o linfática y hay integridad del tracto gastrointestinal estas usualmente son monomicrobianas. Eh, mono Peritonitis secundaria, que es la más frecuente, la que nosotros más eh, nos vamos a enfocar, que es cuando hay un foco inflamatorio o infeccioso en el abdomen, ya sea séptico o aséptico, como en el caso de la pancreatitis. Y la terciaria se da cuando hay sobreinfección por el fracaso terapéutico anterior. En caso de eh, abdomen agudo traumático se puede dar, por, bueno, lógicamente todo tipo de trauma, y iatrogénicos en casos de cirugía mínimamente invasivas o cuando se colocan los catéteres técnicos para diálisis, por ejemplo. En los abdómenes agudos obstructivos puede ser secundario a causas mecánicas o funcionales como en el caso de la ojilbe. Y en los vasculares de origen arterial, venoso o mixto. Hay signos pivotes y patoneumónicos a tomar en cuenta en estos abdómenes agudos, por ejemplo en el obstructivo, el signo pivote, que es el signo que debe de estar, es la distensión. Y el pato neumónico, que no siempre está, pero sí, sí está, hace el diagnóstico, es eh, la peristalsis visible o el signo de Kuzmaúl en el caso del abdomen agudo peritonítico el pivote, la resistencia muscular involuntaria y el signo patoneumónico va a ser el neumoperitoneo que va a ser visible en el caso hasta de una radiografía simple de abdomen o un TAC y en el, en el abdomen agudo hemorrágico el signo pivote va a ser el shock el paciente se va a presentar con hipotensión taquicardia, palidez, frialdad distal y el signo patoneumónico van a ser como el Grey Turner el Cullen o el Fox hay que pensar en los diagnósticos diferenciales de causas extraperitoneales de dolor abdominal que se van a dividir en endocrino-metabólicas, hematológicas, toxinas o drogas torácicas o extraperitoneales. Entonces, las endocrino-hematológicas, ejemplos: uremia, cetoacidosis diabética, insuficiencia adrenal aguda, porfiria aguda, fiebre del med Mediterráneo. Después, en causas hematológicas que pueden eh, hacer diagnósticos diferenciales de un abdomen agudo, crisis de, de drepanocitosis, leucemia aguda o hemólisis. En causas de toxinas puede ser el síndrome de abstinencia, extraperitoneales, otras causas van a ser por ejemplo la ruptura o hematoma de músculo recto, cólicos ureterales o infecciones del tracto urinario y en las torácicas infarto agudo miocardo, infarto pulmonar, una neumonía, pericarditis u otras. Entonces, no todos los abdómenes agudos que se presentan al servicio de emergencias van a ser quirúrgicos. Es importante tener en cuenta todo este tipo de otras patologías que pueden ayudarnos a detectar si es un abdomen quirúrgico o no quirúrgico. Y básicamente el manejo terapéutico que se debe hacer cuando un paciente se presente al servicio de emergencias con un abdomen agudo es inicialmente valorar si el paciente viene estable o inestable. Si viene inestable, de una vez reanimación, realizar el diagnóstico lo más rápido posible para valorar si el tratamiento debe ser quirúrgico y ser llevado a sala de emergencia. Si el paciente viene estable, a uno le da más tiempo para poder realizar la historia clínica, el examen físico, realizar todos los laboratorios que nosotros sentamos pertinentes, el electro, la placa de tórax la placa de abdomen, el ultrasonido, el TAC, y con todo esto valorar si el paciente puede ser dado de alta, si el paciente debe ser eh, referido hacia la parte de observación, para valorar tratamiento del dolor, tratamiento médico, compensación de sus patologías de fondo, para darle un poquito de reposo al paciente, esperar que la analgesia haga efecto y poder revalorarlo de una forma más apropiada, para hacerle reposición hidroelectrolítica, iniciar antibiótico terapia empírica, y muy importante la parte de analgesia, o para llevar al paciente a sala de operaciones para poder resolver su patología quirúrgica.
0: Muchísimas gracias, doctora, y a todos los que escucharon este episodio. Espero que ahora les quede un panorama más amplio de este tema y los invito a que sigan escuchando los próximos episodios.